Hey lieve vriendin, welkom bij de Liefdestalk podcast. De podcast voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En bij mij begint alles, bij de liefde voor jezelf. Superleuk dat je weer ingeschakeld hebt en dat je weer gekozen hebt voor een podcast van mij. En vandaag heb ik een bijzondere podcast aflevering voor jou. Ja, en dan moet je niet bang zijn dat je nu heel lang het geluid van mijn auto op de achterkant hoort. Nee, nee, nee. Dit wordt een heuze, uh, super gave podcast aflevering met een fantastische geluidskwaliteit. Want dit is geen podcast aflevering voor mij zelf alleen. Nee, dit is de podcast aflevering uh, van Linda Hemmes. Uh, Business in beeld, die de podcast heeft opgenomen uh, met mij samen. Dus ze heeft mij geïnterviewd. En we hebben het gehad over zelfliefde, over uh, mijn weg, hoe ik naar Nederland kwam. Hoe ik de liefdestalk ben begonnen. Wat mijn missie is, mijn visie is. En we hebben een heel mooi gesprek gehad uh, uh, tussen twee vrouwen. Tussen twee ondernemende vrouwen. Dus heb je zin aan een uh, dosis uh, energie, vrouwelijke energie... Uh, en een beetje meer over mij uh, te weten te komen... als je niet al genoeg weet over mij. Dan uh, luister nou naar deze podcastaflevering van Linda Hemmes... en van mij van uh, de podcast Business in Beeld. Ik wens jou heel veel luisterplezier. En uh, ja, daar komt ie. Hallo, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. De fotografie podcast waarin ik elke aflevering inspiratie en tips met je deel hoe je als fotograaf een succesvolle business opbouwt. Mijn naam is Linda Hemmes, fotograaf en mentor voor fotografen. En ik neem je mee in de wereld van de fotografie en het ondernemen. En dat allemaal met de juiste mindset. Zodat jij je ideale klant gaat aantrekken en die business opbouwt waar je altijd al van hebt gedroomd. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je fotografie Business in Beeld. En misschien is het wel de laatste keer dat ik die naam zo zeg. Dat weten we niet. Maar er is weer een ideetje geboren vandaag. En vandaag ben ik niet alleen. Ik ben vandaag met Margit hier aan de andere kant van de lijn. En zij is Shihatsu therapeut En ik weet nooit of ik dat goed zeg. Maar ook heeft ze een hele toffe praktijk waar ze ook nog eens liefdescoach is. En je kan haar misschien al kennen van uh, Clubhouse. Want daar heeft ze al heel veel liefdestalks gedaan. En volgens mij heet haar podcast ook zo. Dus allemaal super toffe dingen. We gaan het over van alles hebben. Maar uh, ja, super leuk dat je er bent, Margit. Dank je wel dat je je tijd vrij maakt. En welkom bij deze podcast. En misschien wel geboorte van een nieuwe podcast, I don't know. We zullen het zien. We zullen het zien. Nou, vertel eens, vertel eens, wie ben jij? Wat doe jij? Ja, wie ben ik? Wat doe ik? Nou, ik ik zit aan de andere kant van de, niet alleen maar van van jou, van de leiding hier online, maar ook aan de andere kant van Nederland, helemaal bovenin Veendam, of all places, in de buurt van Groningen heb ik een praktijk en dan zeg ik altijd ja, maar ik, ik heb in mijn praktijk eigenlijk help ik vrouwen om dichter bij zichzelf te komen, meer in contact te komen met zichzelf en te voelen um, wat zij eigenlijk graag willen. 
juist in die stilte, in die verstilling, dan uh, te voelen, dit wat ik tot nu toe gedaan heb, ja, dit wil ik niet meer en ik wil het anders. En dat kan zijn op het gebied van gezondheid, uh, voeding, maar dat kan ook uh, op het gebied zijn van relatie of van werk. Er zijn al menige zzp'ers bij mij op de mat uh, gaan liggen met uh, een soort van, nou, ik ben moe en uh, help. En uh, kwamen dan met een nieuw business idee uh, vanuit de mat. En uh, hebben zich bijvoorbeeld nou laatst iemand ook de dag daarna bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld ingeschreven. Mm. En dus dat gebeurt ook. Maar ja, waarom gebeurt dat? Omdat je dan een keer in de stilte bent. En vanuit daar uh, ontstaan er weer nieuwe dingen. Maar um, ja, dus. En ik ben Duits. Nou, dat is altijd vanochtend hoorde ik in mijn liefdestalk. Ik mag dat niet meer noemen. Maar oh. ik noem het alsnog graag. Ik ben nu 22 jaar in uh, Nederland. En soms hoor je dan aan mijn dialect en aan mijn zinsopbouw dat ik uit Zuid-Duitsland kom. Maar ik, ben, ja, ik voel me hier thuis. Hier hoor ik in Nederland. Um, ook heb ik niet de Nederlandse nationaliteit. Maar ik zou nergens anders liever willen dan uh, hier zijn dan hier in Nederland. En hoe, hoe ben je hier in Nederland terechtgekomen eigenlijk? En dat is dan natuurlijk ook wel... In, want in, in ieder geval blijf je natuurlijk gewoon in Duitsland geboren. Dus dat blijft toch gewoon... Ja. In je zitten en dat mag toch ook zijn? Ja, ja dat mag. En, en ik ben vanwege de liefde. Ik heb mijn, mm-hmm. uh, mijn uh, partner, of mijn, mijn, ja, toen uh, iemand leren kennen in Oostenrijk uh, in de zomervakantie, niet bij het skiën. Maar goed, wij hadden toen een, een relatie van Groningen naar Stuttgart, daar woonde ik nog. Um, na twee jaar heb ik deze relatie weer verbroken. En we hadden altijd contact en het was, bleef mijn beste vriend. En na zeven jaar hebben we elkaar weer ontmoet. En oh. toen dacht ik, oké, okay, uh, nu ga ik de stap maken. Waar ik was inmiddels uh, 28. Um, en toen dacht ik, oké, okay, de, de eierstokken rammelden natuurlijk ook langs. Nee, ik wilde natuurlijk ook familie en kinderen. En, uh, en dit was toch mijn beste vriend. En hoe mooi is het dan om met je beste vriend te gaan trouwen. Dus ik uh, ben naar Nederland verhuisd. En uh, um, ja, dat ging vrij snel. Ik was toen nog Duitse bij de Duitse bank, private banking manager, mm-hmm. uh, had carrière gemaakt bij de bank. En nou, toen kwam ik naar Veendam, kon nog geen enkel woord uh, Nederlands. Maar dat uh, hoefde ook eerste instantie niet, omdat ik in Duitsland over de grenzen hier dichtbij ging werken. Nou, maar ineens kon ik Nederlands. Ik weet nog dat uh, toen oh. mijn man zei van, je spreekt Nederlands. Nou. Ja, dat was net alsof, ja, dat klinkt heel raar. Ik heb altijd ja. liedjes geluisterd. Ik heb altijd op de krant gelezen en de libellen. Ik heb mijn Nederlands uit de libellen. <laughs> Zou Wendy leuk vinden. Wendy, de vormgever van het manifestatie magazine. Oh. Die, oh, ja? Was, uh, ja, die was uh, vormgever bij de libellen. Oh, ja. Hoe leuk is dat? Ja, dus, ik, uh, uh, met die Mariolijn Bastijn. Of, <laughs> daar, heb ik, daar heb ik mijn Nederlands geleerd. Mijn schoonmoeder had <laughs> en, ja, en dan heb ik gelezen en ineens sprak ik het. En nee. Ja, echt waar. Ik heb nooit een cursus gevolgd. En dus daarom denk ik altijd, als ik, ik geloof dan ook weer in, in vroegere levens. En ik denk, oh. ooit, ooit moet ik hier geweest zijn. Want ja. er is echt eigenlijk niks meer. Het weer en de bergen, dat ik soms denk, wat jammer. Ja. Dat ik zo ver weg woon. En mijn ouders wonen nog in Stuttgart. Maar voor de rest mis ik niks. Nee. Na de Duitse taten. Nou ja, maar die bak ik niet. Oh, ja. Goed. Dus ik ben vanmiddag de liefde hier gekomen. En mijn huwelijk, ik kreeg twee kinderen. Die zijn inmiddels 18 en 20. Um, mijn beste vriend bleek nou niet de beste relatie te zijn voor een, voor een huwelijk. Daar, daar mis je iets. Uh, vooral mis ik dan de 
passie, een, ja, seksualiteit. Dat is voor mij echt een, 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 ook in mijn coaching een heel groot uh, onderdeel. Dus, uh, maar uh, we hebben besloten in 2010, 11 te gaan scheiden. Maar we zijn nog steeds hele goede ouders samen. Dat doen we prachtig samen. Daar zijn we nog steeds hele... Ja, zijn we gewoon een goed team. Maar uh, ja, inmiddels uh, sinds 2011 al gescheiden. Ja, maar hoe hoe ben je zo therapeut geworden dan? Want je je deed heel iets anders. Ja, ik deed uh, dus de de, uh, private banking manager was ik. En als je in Duitsland een kind krijgt, is het het hele mooie. Je krijgt uh, drie jaar lang onbetaald ouderschapsverlof. Dus na drie jaar heb je zelfs nog een garantie om weer terug te komen. In jouw baan. Maar ik kreeg twee kinderen. Dus ik kon zes jaar thuis blijven. Hey. Wel onbetaald. Maar ik kon in 2006 weer kiezen van om weer terug te gaan. Maar al na een jaar na de geboorte van mijn uh, oudste dochter. Dacht ik. Oh, ik vind het een beetje saai dat huisvrouw zijn. Um, en niks doen. En toen uh, kreeg ik een voetreflexmassage. In zo'n wellnesscentrum. En tijdens die behandeling zei ik. Waar heb je dat geleerd? En toen zei zij in Groningen. En binnen twee maanden stond ik ingeschreven. En ik heb in één jaar voetreflex, klassieke massage, uh, anatomie, fysiologie, pathologie gedaan, segmentale massage. Nou, en toen kon ik om 2003 mijn praktijk starten. Maar ik studeer als, graag. Alsjeblieft. In, in zo'n ploep Nederland, zo. Ja. Uh, nou. ja, en dat was wel, dat was mijn ding. Ik... ik Kijk, als private banking manager was ik, uh, had ik 200 klanten die ik, ja, met wie ik samenwerkte. Die kon ik ook met kon ik koffie drinken en ik had daar tijd voor hun. Maar in, in, in 2000 werd het langzaam ook anders dat je iets minder tijd had en meer het ging naar over omzetten uh, draaien. Mm-hmm. Dus ik vond het nu ook heerlijk om die bank uh, vaarwel te zeggen. En dit vond ik natuurlijk heerlijk, want ik had dan voor iedereen die bij mij kwam voor een massage ook alle tijd. Want ik zei wel, en dat is natuurlijk typisch mij, ik, ik, je, je boekt voor een uur, maar je krijgt anderhalf. <laughs> Want anderhalf doe ik in mijn rooster, ik in mijn agenda vrij. Mm-hmm. Dus, maar ik vind het inmiddels, kijk, elke businesscoach zegt, dit is geen goed voor die model. Nee. Maar uh, daar ben ik dus al 18 jaar lang, heb ik deze praktijk eigenwijs. En eigenwijs mm-hmm. krijgt iedereen er gratis nog een half uurtje bij. Want ik vind het heerlijk. Als iemand eerst aankomt, wij samen een kopje thee drinken. Jij daarna op mijn mat, want inmiddels heb ik ook shiatsu gedaan. Op de mat, op de grond doe ik dat. Of op mijn tafel. En de shiatsu, die heeft me echt, ja, dat heeft me geraakt. Maar die cliënt die gaat dan pas liggen. Als die eigenlijk, weet je wel, dat eerste van de alle dagen. Of de ruzie met haar man. Of pff, dat kind wat vervelend was. Even kon uh, spuien, even weg. En dan pas uh, bij mij gaat liggen. Ja, en daarna hebben we ook nog even tijd om, om te bespreken. En dan pas laat ik jou de deur uit. Ja, nou ja, ik heb bij jou zo'n behandeling gedaan. En uh, ja, dat was echt zo, zo fijn. En, wa- en waarom deed je dat eigenlijk op de grond? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, want uh, um, de, er zijn verschillende methodes hoe je de shiatsu kan doen. En eigenlijk de echte oosterse manier is op de grond. Hey, misschien in Japan, hè, die futons die dan daar op de grond liggen. Uh, dat is echt op zijn oosters. Toru Namikoshi heeft de shiatsu ook naar het westen gebracht. En heeft dan die massagetafel ook gedaan. Want dat is voor ons westerse mensen natuurlijk veel um, voor de hand liggende. Jij gaat makkelijk bij de fysiotherapeut op zo'n massagetafel liggen. Mm. En, en dus ook bij de shiatsu is het veel makkelijker voor 
veel mensen om op zo'n massagetafel te liggen. Nou, uiteindelijk vind ik de behandeling op de grond um, nog intenser, want je hebt alle ruimte. Kijk, je kan er ook zo liggen op mijn mat en dan al dat gebaar dat jij, je hoeft je niet op zo'n massagetafel, je hebt 70 centimeter. Maar ja. je mag alle ruimte pakken. Dat is mijn uitnodiging voor jou. En natuurlijk... Hé, hey, je geluid is weg. Ben, je er, ben ik er nog? Oh, ja, je geluid was ineens weg. Oh, nee. Oh, wat, dat, wat raar. Oh, weet je wat? Mijn internetverbinding. Ja, dat is het hoge noorden. Het enige wat hier in Veendam niet zo goed is, is dit. Ja, okay. oh, nou, ondertussen zoek ik, want ik, was, uh, ik dacht hier dat ik een lijstje had met vragen. Oh ja, maar, maar die... bij mij is vragen. <laughs> je gooit er een kwartje in. Ja, nee, maar dat geeft niet. Maar ik denk ineens van, hé, hey, dit is gewoon, zijn mijn affirmaties. Dit is ook toch niet geloven, dit zijn mijn affirmaties. Oh, wat mooi. Ja. En wat staat daarop? Wat heb je een mooie affirmatie? Ik hou van mezelf, ik accepteer mezelf, ben krachtig en prachtig. Ik ben slim, wijs en waardevol. Ik ben veilig. Maar goed, we gingen verder. Nou, en dat is in in principe, weet je, nou ja, dat is voor de schatsen op de grond. En en voor mij is denk ik de weg, omdat jij dat zegt met die affirmaties. Uh, Ik heb zoveel jaren niet van mezelf gehouden. Van mezelf niet goed genoeg en vooral ook niet mooi. Hmm. Uh, Iedereen was mooier. Dus ik vond, als ik naar jou keek, vond ik, ja, zo mooi. En dat kon ik ook altijd zeggen. Maar mezelf in de spiegel kon ik dat niet zeggen. Dat resulteerde dat ik, behalve mijn beste vriend, en, en echt dat um, ging trouwen, ging ik ook nog, nog een tweede keer trouwen. Mm-hmm. Um, maar mannen, dat was die keuze maakte ik heel vaak omdat hun mij leuk vonden. Dus dacht ik, oh, maar dan ben ik het waard. Oh, ja. Maar niet vanuit mezelf dat ik denk van, ja, maar ik ben het waard om eigenlijk, ja, de mooiste relatie te krijgen. Ik ben het waard om die man te kiezen. En eigenlijk werd ik gekozen. En, en als mij daar niemand aan aanzoekt, nee, dan zei ik gewoon ja, ja. ja. Want ja, wie ben ik dat ik um, nee zou kunnen zeggen? Dus dat was echt een hele lange struggle. Ik heb zelfs vroeger modezoon gedaan voor grote maten. En ook als ik op de catwalk liep, vond ik fantastisch. En eigenlijk kun je dan zeggen, ja, maar dan zelfs in lingerie en in uh, badpakken. Zou je zeggen, ja, dan moet je heel zelfverzekerd zijn. En waarschijnlijk zit dat, zat dat ook binnenin, ja. maar aan de buitenkant was ik zo onzeker als ik maar kan. En nu, met mijn vijftigste, heb ik echt besloten te zeggen van, nou ja, ik heb vijftig jaar mij niet mooi gevonden. Het eh, niet waard. En ik doe het nu vijftig jaar anders. Ik heb besluit genomen dat ik nu vijftig jaar lang voor mezelf hou, mezelf mooi vind en mezelf het waard vind en goed genoeg vind. Nou, mooi. Mooi. Ja, echt. Nou, echt supermooi. En, uh, want wij kennen elkaar van Clubhouse. Ja. Hè? Want ik zei het net van, uh, ik heb bij jou een shiatsu-behandeling gedaan. Wat ook heel erg bijzonder was. Want we hadden toen een hele rare trilling toen bij mijn oor. Ja. Ik weet niet of je dat nog... Ja. Ja. En ik had laatst een uh, access bars uh, uh, behandeling. Ja, ik doe allemaal zulke behandeling. En toen zei ik ook nog van, pas op bij mijn oor. Hè? Want straks daar zit een trilling. Dat was nu niet meer. Dat was nu niet zo. Nee, maar ik vond, um, vond die behandeling ook zo... Ja, want je, net zoals het enige... Als ze je niet aanraken, zeg maar. Dat is echt zo dat je aura gemasseerd wordt. Of hoe noem je het? Ja, of je massage. Ja, ik weet, ja. Of je energie, I don't know. Ja. Ja. Maar dat is altijd het fijnste van allemaal. 
Ja, dit is heerlijk. Uh, uh, Linda, nou, dan komt natuurlijk meteen, dan moet ik ook iets zeggen, in, in, ja. in, meteen in mijn op. Uh, die serie uh, Sex, Love and Goop van mm-hmm. Gwyneth Paltrow, ja. waar we de energetische orgasme krijgen zonder aanraking. Um, ja, dat kan. En, en, en dat gebeurt er. En bij mij is het in de behandeling... Nou, niet dat je daar een orgasme krijgt. Nee, had ik ook niet. <laughs> nee, maar je krijgt wel een gevoel van, volgens mij... Een dosis een liefde. En dat is denk ik ook de intentie. Zo ga ik de behandeling ook in. Dat jij voelt dat je denkt... Oh, maar ik ben mooi. Maar van top tot teen. Dus ik raak ook alles eigenlijk aan. Je, je bent gekleed. Dus dat vind ik eigenlijk... Voor, voor je vrouwen is dat ook mooi. Je hebt een joggingbroek aan, een t-shirtje aan. Maar... Soms doe ik natuurlijk met mijn handen ook boven jouw ja. lijf. En dan merk ik ook, dan, dan gebeuren echt magische dingen. Ja. En, en doordat ik jou eerst aanraak en eigenlijk eerst aard, en je eerst eigenlijk tot rust komt en je ademhaling vertraagt, jouw um, hartslag gaat uh, verlaagd en zo. Dus al dit soort dingen gebeuren in dat parasympathische systeem. En als ik dan mijn handen omhoog ga, dan heb ik blijkbaar ook een, een soort hogere frequentie, en jij ook. Ja, en dan ontmoeten we elkaar eigenlijk in dat stukje tussen jou en mij. Dat ja. vind ik zo mooi. Ja, dat, want ik heb nu net de eerste twee afleveringen gekeken van die serie, inderdaad. Mm-hmm. Het is echt een aanrader. Want ik dacht, ik, ja, ik heb soms wel een beetje achter mijn dekentje gekeken, want dan dacht ik, oh my god. <laughs> maar ik, ja, ik vond het wel echt interessant... En uh, toen zei ik ook tegen mijn vriend, want dat, hè, dat, dat, je, we hebben gewoon geen idee wat er energetisch allemaal kan gebeuren. Um, hè, ik heb ook zo'n uh, touch of matrix gedaan. Mm-hmm. Dat, dan zit je, hang je gewoon in de energie en dat klinkt heel ja. raar. Um, maar ja, dat is ja. echt prachtig. Dat is een aanrader voor iedereen en ik heb een vaste expert... Uh, Simone Meijerhoff, die uh, komt altijd in de liefdestalk. We hebben nu een vaste rubriek in de liefdestalk op Clubhuis. Vrouw en seksualiteit. Het is altijd op woensdagochtend, niet elke woensdag, maar um, zeker één à twee keer in de maand. We hebben het over verleiorgasme. We, hebben over, we hadden het ook in die room een keer over verkrachting, over aangaanding. Wat als, als het ook niet fijn is, want er zijn natuurlijk ook vrouwen die daarmee zitten. Maar we hebben vorige week hebben we de, de Sex, Love and Group besproken. Oh. Juist over dit soort uh, onderwerpen bespreken wij. En uh, um, Simone deelde daar ook heel mooi van dat ze dat ook zelf kon. Oh. En ik deelde heel mooi dat mijn vriend dat nu ook bij mij kan. Oh, interesting. Dus ik moet eerlijk zijn, en daar kom ik natuurlijk ook openlijk voor uit en waarom. En niet omdat ik denk, oh, kijk mij nou. Nee, om jou om te denken van, ga spelen. Ga eens ook een keer op ontdekking. Of met jezelf als je geen partner hebt. Of uh, als je een partner hebt. Samen. Kijk samen die aflevering. Ik heb mijn, mijn, mijn vriend Don, we hebben ook die, uh, ik heb hem eerst alleen gekeken, de hele, de aflever, alle aflevering, afleveringen. En daarna hebben we het samen nog gekeken. En dat is toch iets, een uitnodiging om ook voor een relatie, oh, daar een beetje de, de, de nieuwe dingen uh, te kunnen integreren. Om te spelen, om het gewoon het terrein te verkennen. En bijvoorbeeld ook al überhaupt daarover te praten. Ja, ja maar dat vind ik echt, dat je die serie kijkt. En dat je daarna ook met elkaar erover gaat praten. En dat is dus gewoon ook echt heel mooi. Want je gaat meer van jezelf ja. zien, ja. Uh, leren. En je gaat ook, je komt dichter bij elkaar. Want oh, wat vind jij? Oh, oh, oh. Hè? Dat is echt interessant. Ja. En het is ook mooi uh, in de andere afleveringen. 
gaat het ook om vrouwen bijvoorbeeld naakt voor een spiegel te staan. Dus dat komt ook nog. En dan krijg ik alweer gelijk kippenvel. Omdat ik denk dat daar ook onze kracht in zit. Voor jou en voor mij als vrouw. Om om ons echt volledig zo aan te nemen zoals wij zijn. Met alle deukjes en en, en, en plooitjes. Want ik was natuurlijk 30 en dan had ik een strakkere huid. En dat vond ik me niet mooi. Nu ben ik 50, 51. -hmm. En... Nou, nu, nu dat gaat de zwaartekracht ook zijn werk doen. De, ja, je kan er ook niks anders van maken. En rimpels. En de, ik ben blij dat ik een bloesje aan heb nu ja. maar voor deze uitzending. Weet je dat je denkt, oké. Okay. En toch denk ik, dit hoort ook bij mij. En, 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 en die wijze vrouw die daar langzaam meer ruimte krijgt in dit lichaam. Ja, ik, ik denk, als we van binnen in meer stralen, dat heb jij ook, maakt eigenlijk niet uit hoe je eruit ziet. Hoe je net... Uh, Jouw hagekant hebt, nou, jij bent net voor de kapper, maar ja. dat ziet er prachtig uit. Maar ook, ik denk jouw vriend houdt ook van jou als je eens morgens wakker wordt uh, en niet van de kapper komt. Omdat jij straalt, omdat jouw glimlach erop zit en, en, en jij van jezelf houdt. Ik denk uh, niks aantrekkelijker aan een vrouw die ook zichzelf mooi vindt en misschien ook zelf bemint. Dan denk ik, wat je ook uh, door een partner of door anderen, zeg maar, gezien. gezien. Ja, en ik denk en niet alleen als een vrouw, hè? ik denk ook als man. Als man mogen we ook uh, uh, die zelfliefde en, en eens kijken van uh, wie ben ik nou eigenlijk. Maar um, ja, en, en even, we hadden het net over de liefdestof, ja. want we kennen elkaar Mijn van. Mijn kindje. Uh, ja, we kennen elkaar van Clubhouse. Echt een. Is dat nou een jaar geleden? I don't know. Ik ben voor... begonnen. Nee, ik kan het jou vertellen. Oh, 15. Uh, ja, ik heb een boekje waar ik alle. Oh. Jij, jij staat er ook in. Oh, lief. Um, alle liefdestalks staan hierin. Uh, oh. Ik ben op 15 uh, februari begonnen met oh. mijn eerste liefdestalk. De, dit en, jaar? Nee. Dit jaar? Ja? Oh. Ja, dit jaar was de hype van. Ja, zo, zo ja. Dit jaar was de hype van, van Clubhouse. Clubhouse werd volgens mij eind vorig jaar uh, werd dat hier in Nederland een, 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 een succes. Maar in het begin van het jaar, ja, daar zat je ja, elke bekende Nederlander, gevoelsmatig, was natuurlijk mm-hmm. niet zo, maar heel veel bekende Nederlanders zaten ineens op, op Clubhouse. En ik kwam erop en, en ik zat er een week lang of twee weken lang helemaal verslaafd te zijn, want toen gingen we dat toen al in de lockdown. We zaten nog in de lockdown, ja. Ja, ja we konden niks anders doen. Precies, mijn praktijk was al sinds december dicht, dus ik uh, um, mocht geen shiatsu geven, mm-hmm. alleen online coaching. Dus ik had tijd over. En toen zat ik natuurlijk veel te veel op Clubhuis en toen dacht ik, ik wil ook zelf. En toen heb ik een room, uh, zat ik daar met drie andere mensen en toen vertelde ik mijn verhaal. En toen zei die uh, Mark tegen mij, dat is ook nog een vaste luisteraar, ja. uh, die zei, jij moet zelf uh, praten, Mark. Jij hebt echt iets te vertellen. En uh, al wel liefde en... En toen heb ik een sokkelblis-ceremonie oh, ja. gedaan thuis bij mij in huis met mijn vriend samen. En toen kwam bij mij op, oh, ik wil uh, de liefdestak doen. Dat kwam in mij op mm-hmm. en maandag had ik een room gepland, had ik iemand gevraagd. En om acht uur op 15 februari ben ik live gegaan met mijn liefdestak. En toen heb ik elke ochtend, en ineens dacht ik, doe ik elke ochtend van acht tot negen uur. En toen ben ik begonnen, had ik altijd een gast. En dat was echt heel leuk van zichtbaar zijn, uh, tot um, nou, voeding, maar ook over ik van alles had ik uh, vakantietijd, human design, wie ben jij in een relatie, ook over de vijftalen van de liefde. Mm. 
En, en, al dit soort dingen hadden wij. De tantric way of life. Dus we hadden het ook gelijk over seks. Je hoort mij ook al in deze podcast. Het gaat ook ja, vaak over seksualiteit. Laten we gewoon eens alles open en blauw. Hè, weet je, de seks, geld, uh, wat ja. verdien je? Dat is allemaal taboe. Laten we het eens lekker bespreken. Ja, Iedereen doet en, het. Maar en, <laughs> en, toen had ik Jonathan, en Jonathan, die kende ik al daarvoor. Jonathan Bouten. En uh, die was dan inmiddels ook op uh, Clubhouse gekomen. En ineens zag ik die elke zondag of zo met een Linda uh, in zo'n room. <laughs> ja. En ik heb eigenlijk voor mij de regel vast maandag tot en met vrijdag ben ik morgens van 8 tot 9. En dan ga ik ook weer van Clubhuis af. Want je hebt ook nog een leven naast Clubhuis. Mm-hmm. Uh, en, en in het weekend was ik, zat ik eigenlijk nooit uh, veel op Clubhuis. Maar jullie room heb ik dus um, gedaan. En ik had voor maandag, dat weet ik nog op zondag en maandag, had ik geen spreken. En ik dacht, oh, wat, wat als ik dan alleen daar sta? Luisteren die mensen ook naar mij? Terwijl ik de hele uur samen met die co-host aan het kletsen ben. En toen heb ik jou de vraag gesteld, ja. Hoe, uh, ja. Ik, wat, oh, kudunk, kudunk. Ik weet nog dat, dat ja, jij daar het zo mocht. Ik was zo trilde. Ja. Ik had ook tranen. Ja, wie zit op mij te wachten? Dat zei ik. Ja. ja. Toen en wat zei ik? Een prachtige antwoord, ja. Ja, wat is het me. ergste dat er kan gebeuren? Wat <laughs> is het ergste wat er kan gebeuren, ja. zei jij? Ja. Ja. En toen dacht ik, klopt. Kan iedereen weer uit die room gaan en dan is het klaar. Oké, okay, dan einde liefdestalk. En, 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 ik, en ik was er en ik bleef er. En die mensen bleven daar. En wat kreeg ik als bericht? Ik vind het wel leuk als je alleen bent. Ja. Dus nu probeer ik ongeveer drie gasten per week. Uh, soms zijn het ook vier. Als ik dan ook hele interessante mensen heb. Ik leer natuurlijk elke liefdestak doe ik voor mij. Ja. Eerlijk gezegd. Ik ook podcast hoor. Maar st, niet zeggen. Maar niet voor mijn laatste week. Niet voor mij. Want ik leer zoveel. Ik vind het zo leuk. Maar ik uh, hou ook rekening mee dat ik ook alleen ben. Want dan... Ja. Heb ik de kans namelijk om ook luisteraars bij mij, want dan is het podium vrij, dan mag iedereen met zijn verhaal komen. En ik kan ook mijn verhaal vertellen en blijkbaar wachten er toch twee à drie mensen. Ja, ja, ja. En nu, vandaag, de, heb ik ja, wat, wat, wat zei 181, je? jij schreef uh, uh, op Instagram, uh, de, ze heeft van meer dan 100. Nou, daar was ik natuurlijk heel trots. Ik zei, 181 ja. heb ik vandaag gehad. En er zitten gemiddeld 50 sowieso. Zo. Oh, in elke dag. Elke dag. Echt. En er zijn natuurlijk soms uitschieters van 80 en zo. Maar de, de meeste gemiddeld heb ik mijn stampubliek ongeveer 50. Maar je ziet, er komen natuurlijk mensen in. Vaak moeders met kinderen tunen pas om ja. half negen in. En sommigen tunen er alweer uit. Er zijn zelfs rond de honderd luisteraars die komen en gaan. Of die denken, nou, wat een gek mens. Ik kan natuurlijk ook die gaan. Die verdwijnen weer. Ja. Maar mijn, mijn 50. Uh, heb ik uh, gemiddeld elke ochtend. En dat, dat is daar echt super mooi. Want ik heb toen ook met Jonathan inderdaad die rooms gedaan. En ik geloof dat de eerste keer dat we samen waren, dat we iets van honderd. Ja, en, en ik dacht echt van. Weet je, je praat gewoon en het gaat allemaal heel. Het ging allemaal heel natuurlijk. En later was ik klaar. Ik zei honderd. Honderd mensen hebben naar ons geluisterd. Moet je die honderd eens in een kamer zetten of in een, in een zaal? Wij hebben gewoon gepraat en honderd mensen hebben geluisterd, weet je. Dus elke dag vijftig mensen ja. die naar je luisteren. Ja. Ja, dat, dat is dat echt bes- super. Dat besef ik me ook nu pas echt uh, wat, het, wat het is met die... En 
Clubhuis is überhaupt niks meer. Nee. Smorgens, ik, toen ik startte, waren er rooms met 200 naast mij. Er waren van die mannelijke, de ochtendshow van Sander Timmermans. En er waren nog andere rooms. Maar allemaal van die mannen, echt 200 mannen, 300 luisterers. Eko de Boer was er dagelijks, ja. met ook 500 man. Maar niemand, een vrouwelijke tegenhanger, dat, zo voelde ik dat. Want mm. wij hebben, ik heb natuurlijk 90% vrouwelijke luisteraars. En altijd mijn mannen, mijn vaste mannen, die ook naar luisteren. <laughs> um, maar ik ben er nog. Iedereen ja. is verdwenen. En ik ben er nog. En na mij komt Emil Raterban. Ja. <laughs> Om negen uur. Dus ik ben met Emil Smal. Ik heb nog nooit naar hem geluisterd. Maar je, ik moet hem vragen. je moet een vraag. Ja, en toch, Linda. Ik vind het wel zo grappig. Er zijn van die bekende namen die soms in de room komen. Ja. En ik ben eigenlijk iemand. Ik hou het bij die, die misschien minder bekend zijn. Ja. Het is heel grappig. Ik hou wel van mensen die mij zo even raken. Die wil ik ook graag als spreker naast me. Wiegert Meerman, die heb ik gemanifesteerd. Oh, ja, ja, dat weet was. ik nog inderdaad. En ik heb hem gemanifesteerd en ik heb hem een, op een vraagstikker. Wat wil je mij vragen? Heb ik gezegd, wanneer kom je in de liefdestalk? En hij stuurde het terug, een post op Instagram. Wanneer? En zoiets. Uh, ja, zoiets en, ja. Precies. Dus ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt prachtig. En uh, zo staan er natuurlijk nog een paar op mijn, op mijn wenslijst. En Rissa Dillet uh, staat nog uh, mm. op mijn wenslijst. Die heeft ook al gereageerd, maar dan ben ik te bescheiden. En dan zeg ik, ach Rissa, je oh. hebt het hartstikke druk. Nee, hey, Richard is leuk. Richard ja, ja is maar zulke leuk. dingen gebeuren dan. Maar ik heb de poep, dokter Nienke Kottenpost. Nee? Oh ja, die heeft een boek geschreven. Ja, ja. Die, heeft al, die is al drie keer bij mij geweest. Er is eigenlijk ook een luisteren die langskomt. Maar om nog een keer op één mail dan terug te komen, dat zou misschien wel leuk zijn. Maar aan de andere kant, het is nog niet mijn vraag. Nee. Als ik nou in iemand geïnteresseerd ben in het verhaal daarachter, um, zo zou ik bijvoorbeeld Risa Delet niet over de voedingsregels, want dan kunnen we alle podcasts luisteren, maar wat ja. ik graag wel willen weten. Risa, hoe hou je het vol en druk bestaan, kinderen en vrouwen? En hoe hou jij daar de ballen in de lucht, gezond eten? Uh, weet je, al dit soort dingen, maar hoe is het bij jou privé een beetje? Dat ja. wil ik graag weten. Ja, dat is super mooi. Ja, want liefde, volgens mij... Hou je de liefde nog goed? Hou je de liefde? Ja, want zij, ja, dat is super, ook leuk. Ook een leuke vrouw. Hoe heet ze nou ook? Renate? volgens mij. Maar um, wat leuk is, is volgens mij toen ik bij jou was, was Wiggert net uh, ja. ergens uh, in beeld. Ja. Ja, nou, jouw Linda van het Manistatium Magazine, die heb ik ook al gecontacteerd. En dat paste haar niet bijvoorbeeld morgens met haar kinderen. Ja. Maar wie weet, weet je, dat zijn allemaal, ik bedoel, Christine Bijnen heeft ook gereageerd. Ik heb Christine gevraagd. Ja, zegt ze. Uh, en, en we hebben nu eigenlijk voor begin volgend jaar uh, een afspraak. Dus het, ik vind ook, um, ik wil op een liefdevolle manier, ik manifesteer en ik uh, ja, stuur het naar boven. En ik denk, als het uh, de tijd rijp is, ja, dan, dan, dan kom je. En ja. Zo zie ik dat ook een beetje. En die liefdestok neem je die nu ook op? Of, uh... Nee, nog steeds niet. Oh, ik... Ja, ik waar? weet het, Linda. Er, er is nu op Clubhouse een functie dat je oh. kunt opnemen. Dus ja. er staan bij mij op mijn profiel drie opgenomen. Oh. Maar mijn gasten, mijn luisteraars vinden dat het fijnst als het anoniem is. Of nee, als het niet opgenomen wordt. Want oh. de kracht van de liefdestok is ook ja. dat het ter plekke is. Als jij bewijzen van iets mij vertelt over jouw orgasme. Ik zeg maar wat. Of mm. over jouw ex. Dan blijft dat hier. Dan zie jij wie is in de room. Dan kan ik alles zeggen. En dan is het daarna bij ons. We Echt. hebben vorige week Sander uh, Jasper Meerle gehad. 
Hot Songs. Nou, echt. Fantastische man, die zingt ter plekke een lied. Heeft hij een lied voor ons gezongen over de liefdestalk? En daarna dacht ik, ik was aan het huilen. Ik had de microfoon uit, huilen, huilen. En het was zo prachtig. En iedereen zei, oh, wat jammer dat hij niet opgenomen was. En aan de andere kant was het ook de kracht, want er waren daar 60 man. Die hebben het gehoord. Ja, mooi. En daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn eigen liefdestalk podcast. En daar um, wil ik ook steeds meer interviews opnemen, juist ook met mijn gasten, um, zodat dat ook blijft bestaan. Ja, maar ja, goed, uh, je hebt er al 67, hoeveel waren het? Ja, en die klets ik dan alleen. De meeste, ik heb ook een paar met samen nog, maar ik, 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 ik zit in de auto en dan vertel ik jou over mijn bevindingen en dan vertel ik jou dat ik een amandelstaaf heb gegeten en dat ik daarna heel moe werd. Oh nee. Dus dat het niet handig is om suiker te eten op dagen dat je goed wil presteren. Dus dan knal ik mijn voedings Oh. Een stukje in mijn automoleculair voedingsstukje, want na Shiatsu heb ik gedacht, ik moet nog meer studeren. Dus heb ik 2015 post-HBO ben ik afgestudeerd, automoleculaire voedingsleer. Dus ik dacht, ik doe niet, niet een klein weekendcursus, ik doe gelijk de volle, ja, ja. volle opleiding samen met de huisartsen. Dat is een topopleiding. En, en dat heb ik dan gedaan. En, en zo probeer ik gewoon, ik heb ja een half uur... Te, altijd tijd bonus voor die klant. Dus die mm-hmm. krijgt ook altijd een voedingsadvies en een suppletieadvies naast de Shiatsu-behandeling. Dus ik combineer Shiatsu, mijn uh, kennis over voeding en gezondheid, inmiddels doe ik de EMB-bloedtest uh, bij mij in de praktijk ja. of online. En dat is natuurlijk, kijk, die liefdestok is inmiddels ook mijn marketing tool. Ja. Ik krijg klanten, volgende week ligt hier iemand uit Amsterdam. Ik krijg mensen uit Zeeland die ja. bij mij komen voor een Shiatsu-behandeling. Hoe cool is dat dat iemand van Seattle-behandeling nu naar Afeendam reist? Of dat ik nu, vanmiddag heb ik met iemand in Den Haag een bloedtest. Nou, die zit online, die prikt zelf uh, in de vinger. Oh. Uh, en dan uh, stuurt zij dat op. Ik, ik heb alles naartoe toegestuurd. Zij stuurt het op. En wij hebben over twee weken weer anderhalf uur... Uh, duiken we in dat uh, resultaat van die bloedtest in online. Dus dat is ook mooi. En mensen komen natuurlijk via Insta bij mij of nu via de Liefdestalk... Uh. Ja, en zo zie je natuurlijk hè, dat jij... Heb je wel eens vakantie genomen met de liefdestok? Ja, ja. dat um, is heel makkelijk bij mij. Want na ongeveer zes weken merk ik dat mijn energie minder wordt. Dan stuurt me al de eerste in mijn verlast, vaste luisteraarsgroep. Uh, Hoe is het met jou? Oh. Nou, dan weet ik, ik moet pauze houden. Dat is echt grappig, want dat merk ik ook. Dan moet ik mij morgens... Het is altijd leuk, maar dan moet ik me morgens een beetje toezetten. Dus ik zie het eigenlijk een beetje dat ik na zes weken, zeven weken, dan uh, moet ik weer een weekje pauze. Ik heb, kom net uit de pauze. Dus ja, ik ben, lekker. Je bent ben nu lekker. Oei. Volle energie. <laughs> en ik weet zeker dat begin volgend jaar dan ben ik die, want ik heb op 31-12 mijn 200ste. Nee. Hoe cool is dat? Nou. En dat is precies ook zo uitgekomen. Dus. Als je dan ook, ik geloof aan cijfers dan altijd. Ja, ja, ja. Ik ben gaan stoppen en ik wou eigenlijk nog helemaal niet stoppen. Maar doordat, klant, uh, doordat luisteraars zeiden, hoe is het met jou? dacht ik, oh, ik moet volgende week stoppen. En toen dacht ik, nee, ik stop het morgen. Hmm. Dus ik heb eigenlijk heel kort krachtig gezegd. Ik was dan acht, acht dagen, kwam ik niet op dagen, uh, op uh, echt werkdagen. En door die acht dagen werd het zo ineens gereken uit. En toen dacht ik, oh, de 200e liefdestalk is op 31 december. Nou, hoe cool. Oh, dat is echt super cool. En ik ga zelfs op, op Heiligavond, in Duitsland is na 24 december heel erg belangrijk, is een vrijdag. Dus ik ben daar zelfs morgens um, online. 
Ik had misschien het kerstverhaal vertellen. Nee, maar goed. Ja. <laughs> Daar hebben we het over de... Hoe heet dat in Nederlands? Die onbevlekte ontvangenis. Onbevlekte ontvangenis van uh, Maria. Daar hadden we Daar het, hebben het over. Oh. Dus daar heb ik waarschijnlijk wel wat seks. Oeh, spannend. <laughs> hey, wat... Ja, ik vind het echt zo, zo mooi. Hoe, ook hoe... Vastbesloten. Je had gewoon eigenlijk die ingeving van de liefdestok. En dan gewoon de focus. De actie... Uh, en dan zie je dan nu hoe dat zijn vruchten al, uh, gaat afwerpen, of hoe noem je dat dan weer. Maar hè, dat zo'n wigger bij jou in de, in de podcast komt en, en zoveel mensen aan het luisteren zijn, dat, ja, dat is toch fantastisch. Ja, en, ik ben, en als je mij goed kent, dan weet je, ik ben altijd een twijfel en altijd een beetje dat je denkt, ach, wie zit op mij te wachten. En toch zijn dat dan de, soms de dingen die ik dan gewoon spontaan ook doe. En dan ga ik ook zo. En, en soms, nou, ik duurt het heel lang voordat ik in actie kom, omdat ik aan het twijfelen ben. Maar als ik het dan doe, ja dan, dan hoe kan ook links en rechts zeggen, ik weet dat de business coach ook zei, ja maak het je niet elke dag een uur lang. En ik loop altijd uit, vijf kwartier ben ik bij de liefdestok. Ik moet je een half uur doen, dat je business achter en dan, nee, daar, daar word ik niet blij van. Nee. Dat is mijn ding. Ja, ja maar dat is ook mooi dat je... Uh, daar hadden we het net in het voorgesprekje even over. Hè? Dat, dat we bij de ene werkt dit en bij de andere werkt dat. En uh, de ene moet, uh, gewoon, mag gewoon dit gaan doen. De andere mag achteroverleunen. En dat, we, dat is ook echt wat ik in deze podcast ook wil laten zien. Is dat het niet één, één ding is. Want als het bij mij werkt, dan komt dat waarschijnlijk. Omdat ik dat nu doe. En omdat ik dat al jaren aan het voorbereiden ben en allerlei dingen doen. En nu ook, weet je, ik dacht ook van ja, s ochtends voel ik me soms heel erg comfortabel en dan blijf ik ook eens wat langer liggen en ook oh, moet daar een podcast opnemen en dan vraag ik mijn vriend, heeft het al gelukt? En dan is het drie uur later nog niet gelukt, weet je wel. En dan ga ik eerst sporten, wat ik eigenlijk had bedacht om eerst te sporten, dan de podcast, maar ik ga dan eerst podcast doen en dan denk ik... Ja. En dan ga ik eerst sporten en dan stroomt het allemaal weer. Dus soms... Ik ben er dus nu echt bezig om te luisteren en niet naar mijn ego. Ja, dankjewel ego, je bent er, maar ik ga het niet doen. Dus ik denk dat je gewoon elke keer allemaal stukjes hebt. Wat, wat werkt er voor jou? En voor jou werkt het om om acht uur die liefdestalk te doen. Ja, en, en vooral naar jouw lichaam te luisteren. Ja. Nu ook dat ik die pauzes ook altijd inlas. Want weet je, de eerste keer dat ik pauze inlas, dacht ik, die mensen komen nooit meer. Nee. Ik was zo bang, eigenlijk, ik, met, met tranen heb ik op die vrijdag afscheid genomen. Ik zei, ik moet pauze doen. <lacht> Komen jullie wel weer op maandag over een week? Ja, en iedereen kwam op het podium van natuurlijk. En we zijn er wel. Maar ik was zo onzeker um, dat ik mezelf het liefst eigenlijk wegcijferde om, 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 om maar gewoon geliefd te worden. Maar dat is de verkeerde energie. Mijn lichaam was moe. Ik heb pauze gehouden. En iedereen die mij wilde naar mij luisteren, die kwam weer uh, maandag uh, een week later. En dat denk ik, dat wil ik mijn vrouwen in de liefdestak meegeven. Dat wil ik mijn uh, podcast luisteren, maar dat wil ik ook mijn klanten. Dat meer luisteren naar je lichaam. Als jij elke dag hoofdpijn hebt. Als jij altijd menstruatieklachten hebt. Als jij steeds moe bent. Dan zegt dat iets over jouw lichaam, over jouw stressniveau. Hoe zit je hormonaal? Hoe zit je in jouw cyclus? Wat is er op dit moment? Dus jouw lichaam zegt het al lang. Je luistert ja. het helemaal niet. En, nee. dat moet ik, en dat leer ik nu ook zelf. Of dat doe ik zelf nu. En, en ook zegt jouw lichaam nu. Ik heb hoofdpijn elke dag. Uh, 
dan zou je toch andere keuzes moeten maken. Misschien thuis blijven, misschien ontslag nemen. Vorige week had ik een klant, altijd hoofdpijn. Mm. Maar wel maar, zegt ze, eigenlijk wil ik een sabbatical en eigenlijk ben ik moe. Ja, maar ja, weet je, um, ja, we kunnen het wel financieel redden. Maar ja, uh, weet je, al dit soort dingen en altijd opstaken. Nou, ze slikt elke dag paracetamol. Nee. En dan denk ik, maar, maar Linda, er zijn zoveel mensen die elke dag medicatie slikken om maar te overleven. Ja. Het is echt om maar te overleven, maar niet om echt te leven. En dat vraagt ook andere keuzes. En daar denk ik, ben ik natuurlijk een voorbeeld. Ik ben gesprongen ook voor een relatie naar Nederland. Ik, ik, ik heb twee keer scheidingen gehad. Na mijn tweede scheiding had ik 10 euro en 10 cent op mijn rekening. Oh. En ik heb het verdorie gered. Ja. En, en, maar ik luister nu steeds meer naar mijn lichaam. Eet ik te veel amandelstaven? Eet ik te veel slecht voed? Dan merk ik, dan gaat mijn creativiteit achteruit. Dan ben ik moe, dan ben ik ook niet goed in mijn werk. In dat online werk vooral. Dan, dan heb ik ook geen zin om een story te maken. Mm. Om een podcast op te nemen. Dan ben ik een beetje... Mm-hmm. En eet ik weer goed. Um, ik doe nu, deed nu ook, hè, wij nemen dit nu op. En, en ik heb nog niks gegeten. Juist ik ook niet. Intermittent fasting, omdat ik nu weet... Ik had, ik had een beetje trek. Ik dacht, mm. En toen dacht ik, nee, ik wil nu gefocust zijn voor onze... Uh, podcast, want anders gaat de, de energie van mijn, van mijn lichaam, gaat jij naar mijn spijsvertering. Mm-hmm. En nu dacht ik, nee, ik wil graag dat ik nu gefocust ben en straks uh, ga ik dan ontbijten of lunchen. Ja. ja, ik heb ook nog niet gegeten en soms hoor ik dan nu mijn maas ja. <laughs> Maar we, dat kan gewoon. En dat geluid is eigenlijk, wij denken altijd, oeh, maar dan heeft die honger. Nee, maar nee, jouw darmen zijn nu aan het werk. Um, die hebben... 12 uur, 14 uur nodig, 16 uur nodig. Soms om echt weer alles te kunnen verteren. Wij hadden gisteravond Sinterklaas uh, gourmetten. Uh, mm. Ja, wat denk jij? Dat vlees en die stokbrood en weet ik veel. Mm. Dat moet eerst nog maar verteerd worden. Super lekker. Maar mijn dames zijn volgens mij wel heel blij dat er nu even uh, uh, geen voedsel erin zit. Zodat ze gewoon dat kunnen doen. Ja. ja, maar dat is ook wel echt heel goed. Hè? Ik ben ook de laatste jaren steeds meer naar me... Hè? We hadden het net over energie. Ik doe altijd ja. van alle die energetische dingen. En nu de laatste tijd heel veel. Ik denk ook dat dat, dat, dat moet dan gewoon. En um, ik had van het magazine de, de deadline. En dat moest ook allemaal. Terwijl mijn lichaam eigenlijk zei... Stop, stop. Nee, ik moet een podcast opnemen. En dit en dat. En mijn lichaam zei ook een keer stop. En uiteindelijk, ja, dacht ik echt van, uh, zei mijn coach van, uh, zat ik te huilen en te ja. blaren en te, was ik, hij zei, je bent eigenlijk heel boos, hè? Ja, maar ja, en toen zei hij, waar ben je nou boos op? Nou, toen heb ik alles eruit ge... en waar nog meer, en waar nog meer. En hij zei ook van, ga nou maar eens even rustig liggen, want misschien moet je gewoon even niks doen. En als ik dan nu zie, hè, dan kan ik weer posten en ik maak ja. weer stories en... Ja. Podcast en soms moet je daar gewoon heel even aan toegeven. En jezelf toestemming geven. Oh, ik mag heel even niks doen. Of misschien moet je wel, weet ik veel wat doen. I don't know. Maar even niet. Even niks. Nou ja, in, in die rust. Kijk, en als je dat, dat dan ziet met ons lichaam. We hebben een sympathisch systeem voor vechten, vlucht en actie. En we hebben een parasympathisch systeem voor rust en herstel. Nou, maar als we altijd in die actiestand zijn. Dan kun je je lichaam niet herstellen. Nee. Nou ja, dan, dan, dan put je altijd. En nou, de Oosterse geneeskunde, filosofie of geneeskunde, zegt je natuurlijk ook wat een burn-out. Dat is gewoon, 
jouw levensenergie opbranden. Nou, dat gebeurt als je continu in die actiestand bent. Het is veel beter dat je gewoon zuiniger mee omgaat. Dat is toch ook als je rijdt. Als je met 200 door de Duitse snelwegen, niet op de Nederlandse benen, gaat. Dan is jouw tank gauw leeg. Maar ga je 100 maar rijden, nou, dan kun je het veel langer. Um, ja, en soms een pauze nemen om, om, om te herstellen. En ik vind in die rust, dan, dan ontstaan er nu weer magische dingen. Dat heb ik ook deze week weer met de pauze van de liefdestok gemerkt. Oh, maar daarna stroomt het weer. Ja, en het is mooi. even een beetje raar dat je denkt, de eerste maandag dat ik dan niet online ben. En denk ik altijd, oh, dan krijg je de eerste appjes. Ik mis je. Ik mis je. <laughs> En weet je, en na drie dagen denk ik, zo leuk, dan posten mensen s'morgens en ik sta altijd met Nana Moskouri, ik moet ja. morgens zonnen zijn. Ik weet niet, daar ben ik ooit begonnen. Ja, hoe kom je daarbij? Ja, want op 14 februari, ik weet het toch, is mijn, was het Valentijnsdag en mijn ja. dochter had een nieuwe relatie. En haar vriend maakte haar wakker met dat deuntje. Nee. En de volgende dag ging ik natuurlijk online en ik had dat deuntje in mijn hoofd en dat heb ik uh, erop gedaan. Goedemorgen zou het zijn. Nou ja, en nu begint dat. Maar dan denk ik elke keer, oh, maar ik moet toch, misschien doe ik nu een Insta live in plaats van een, ja. een, een. Maar dan wil ik er zijn. En dan denk ik, nee Margit, jij gaat nu eerst even een week niks doen. En dan, uh, en, en, ja, dan, dat doet mij echt goed. Ja. Ja, maar dat is... Netflix kijken. Nou ja, maar weet je wat het is? Ik denk dat, dat wat bij mij dan is, is dat ik dan... Allerlei dingen voor de buitenwereld gaat doen. Want ik moet toch dit. Want ik moet er toch zijn. Want er is een deadline. Want ik moet toch leuk en aardig doen. En mag niet hier lekker in mijn schaduw zitten. Hè? Wat je eigenlijk hoor je jezelf. Eigenlijk hoor je het. Hè? Dat, ik hoorde alleen maar. Linda ga mediteren. Linda ga mediteren. In de rust hoor je het. Dat hoorde ik alleen maar. Maar ik, ging, ik, ik deed het niet. En dat, dat denk ik, hè? dat het gewoon allemaal, we denken van alles over de buitenwereld. Oh, dan komen ze niet meer. Oh, oh dan, dan vinden ze wat van ons. Terwijl we ja, gewoon naar onszelf mogen kijken. En daarachter zit ons mooiste zelf. Ik geloof jij niet ook, Linda, dat jij een veel fijnere energie hebt. Uh, uh, als jij in die rust, als je je die rust gunt. En daarna, net alsof je bloeit, als ik ja naar jou kijk, dan weet je, dan komt daarna weer de glimlach. Dan, mm-hmm. um, ja, ik denk dat dat gewoon ook met energie te maken heeft. Ik, ik denk dat jij een veel leukere vrouw bent, partner, moeder, uh, business coach. Uh, in, 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 ja, ja, in, dat als jij ook in de rust bent en als je jouw podcast-interviews ook opneemt, niet omdat je denkt, nou, dan moet ik ze altijd doorknallen. Maar dat, dat je ze dan doet na zo'n week rust of nadat je überhaupt jezelf, jezelf ook hebt serieus genomen. Ik ja, denk dat is het ook. Nou, dat is mooi dat je dat zegt, dat je jezelf serieus neemt. Ja. Inderdaad. Waarom, waarom, waarom nemen we eigenlijk de buitenwereld zo serieus, ja. maar onszelf eigenlijk niet? En dat heb ik ook een podcast opgenomen over hoe we tegen onszelf praten. Hè? Ja. Dat, dat, wat is het eigenlijk zo dat we al vanaf heel jong zo negatief tegen onszelf praten. Van ik voel me niet, ik ben niet mooi. Maar je gaat niet tegen je kind zeggen van je bent niet mooi. Of tegen je partner, maar tegen jezelf. Zeg je het, uh, zeggen we het heel vaak van dat is ook stom. Nee, zie je, jij bent weer niet in de actie gegaan. 
En ik denk, dat vind ik eigenlijk best wel interessant. Wat, wat is het nou dat we onszelf niet serieus genoeg nemen? Nou ja, ik denk dat dat... dat uh, ik transformeer dat ook bij mijn kinderen. En daar heb ik ook al uh, vaak ook, uh, praat ik ook met mijn klanten over. Praat met, met, uh, met jezelf zoals je met je beste vriendin of met jouw kinderen zou praten. Want ook alleen maar dan bij jouw kinderen ben je, ben je dat goede voorbeeld. Als jij elke keer moppert over jezelf, kun je nog tegen jouw kind zeggen... Maar jij bent mooi... Mm-hmm. Maar, uh, mijn kinderen die zeggen, mam, nou doe je niet uh, leuk tegen jezelf. Ja, dat, 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 dat spiegelen mijn kinderen ook. Maar ik denk dat dit al inmiddels, ik heb op dit moment veel met reïncarnatietherapie, heb ik zelf nog nooit gedaan. Oh. Podcast beluisterd met uh, Maarten Overzier. En oh ja, die heb ik ook geluisterd. Giel spreekt natuurlijk weer alle podcasts die Giel opneemt uh, of uh, die Wiegert ook opneemt. Uh, uh, of Michael Bilatsi, ja, daar da, 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 ga ik op aan. Mm. Um, maar daar heb ik dus die, die, die reïncarnatie. Ik denk gewoon, dat is generaties verder. Mijn moeder kan niet zeggen wat leuk, mijn moeder kan, dat kan zij niet. Of weet je, of, of niet zeggen, kind, wat ben je mooi. Nee, ze kan alleen maar zeggen, oh, mijn, uh, deze blouse is mij te groot, uh, maar jij kunt ze wel nog aan. Mm. Weet je, mijn moeder is heel slank en ik heb nee. altijd een maatje meer. Ik lijk eerder op mijn vader, een beetje begon dus. Mijn moeder is heel slank, dus mijn moeder kan dit soort zeggen. Oh. Oh, dan krijg je... En wat is het bij mij natuurlijk? Gelijk een trigger. Ja. Die bij mij natuurlijk... Eh, je bent niet ja. mooi. Je bent te ja. dik. Dus mijn moeder ja. kan het... Oh, als de beste. Ze leeft gelukkig nog. Allemaal prima. Maar ik denk, zij heeft dat ook van haar. Ja. En, en daarvoor en daarvoor. En al die, die oorloggeneraties. En, uh, ik denk dat wij daar nog um, een stuk um, ja, te verwerken hebben. Ik geloof dat daar ook ja. nog wat in zit. Um, en, um, maar het neemt natuurlijk ook niet weg dat we continu tegen onze kinderen nu zeggen wat ben je mooi, wat ben je nee. goed wat ben je top misschien moet je ook even daardoor heen want ik geloof dat ik mij nog veel leuker vind door al die worstelingen die ik heb gehad 50 jaar lang het is zo'n soort um, die helderreis want je moet toch een, een gevecht gegaan zijn ik denk ja. nu voel ik mij veel beter in mezelf denk ik dan dat mijn moeder misschien altijd had gezegd ach kind je bent zo mooi Nee. nee, daar worden we ook allemaal van die zwakke, zwarte, slappe hap van. Dat ja. is natuurlijk ook niks. Daar leren we ook niks. Nee. Maar we mogen het wel nu leren, Linda. Ja. We mogen nu niet meer zemelen, want we hebben het gehoord. Dat denk ik ook altijd. Je hebt het gehoord. Je hebt het gevoeld. En nu mag je er ook wat mee doen. Ja. Nou, supermooi. En um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe zie jij jezelf dan over vijf jaar? Wat ben je dan aan het doen? Dat is een leuke vraag. Hè? Maar hij ja. is dat... Ik um, wil graag dat die liefdestak een, een begrip is. Um, dat ik die als podcast doe. Ik mm. uh, heb een droom dat mensen... Uh, ik uh, um, heb straks een grotere praktijk. Waar ik um, hoop dat mensen bij mij voor een shelterbehandeling komen. Mm. Dus dat jij, Linda, weer naar het noorden afreist. Zo, een shelterbehandeling krijgt... In dan neem ik een podcast met jou op. Oh ja, goed. Dat is geweldig. Ja, dat is, dat is mijn, mijn. Het is niet het idee. Ja, dat is mijn idee. Nee, helemaal. Je hebt het niet maar, gezegd. Dus ja, het is opgenomen. Ja, maar ik wil het gaan. Precies, en, dit, en ja. dat wil ik ook. Dus dat je bij mij komt, dat de reis het waard is. Je krijgt van mij een jatsenbehandeling. En ik neem met jou een podcast op. En dat wil ik heel graag. Zodat we... Ik, ik, het lijkt me zo mooy. Ik wil altijd Oprah Winfrey zijn. Oh. En... Maar ik wil niet, you've got a car, you've got a car. Wat ik mm. wil is, jij vindt je mooi. Jij houdt van jezelf. Jij bent prachtig. Jij bent bijzonder. Weet je, dat wil ik zeggen. En dat wil ik gewoon verspreiden. En 
Maar dingen verspreiden van wat is er allemaal mogelijk? Wat doe jij bijvoorbeeld? Wat doet iemand, ik noem, hè, wat, al genoemd, wat doet die poep? Wat is, wat, wat is de darmgezondheid? Reïncarnatietherapie. Er is uh, edelstenen, er is sacra's. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook een, een, een bloedtest zoals ik dat doe. Ja. Maar gewoon al dit soort dingen die ertoe kunnen bijdragen dat jij je in je lijf, dat je je nog beter voelt. Ja, dat wil ik voorstellen met de podcast in mijn liefdestok op Clubhuis. En dan wil ik heel graag vrouwen ook helpen, één op één. Maar ik wil eigenlijk ook, in, over vijf jaar wil ik graag ook een groepsprogramma hebben. Oh. Dat ik vrouwen begeleid, want mijn, in, mijn business kan nog wel wat um, professionaliteit gebruiken. Mijn website, dus je kunt me ook nog niet vinden op een website. Ja, op een wazige website, inbalans.nu, vind je één blog. Meer niet. Heel veel 18 jaar niet op beeld echt in op een website te zeggen, wie ben ik en waar sta ik voor? Dus daar wordt nu aan gewerkt en die moet dan magitseska.nl heten, die website. Maar die is er nog niet, maar je kunt mij vinden dan op Instagram, op Clubhuis of in mijn podcast. Maar daar, daar, al vijf jaar staat de website, <laughs> heb ik een groepsprogramma. En misschien mogen we dan weer reizen, over vijf jaar zou het misschien mm. weer... Uh, zou het zo zijn dat we in een hogere frequentie zijn... En dan op een gezonde, liefdevolle manier met elkaar omgaan. Dan zou het natuurlijk ook fijn zijn om echt op het podium te staan. Nou, ik sta op het podium. Nee, laatst ja. zei iemand. Als, als jij op het podium echt staat, dan zit ik in de eerste rij. Ik ook. Dat is lief, dankjewel. Maar ik, vind al, ik heb al een podium aangedacht. Dus ik mag ook dankbaar zijn voor wat ik heb. Maar mogen we live zijn, dan wil ik heel graag op het podium staan. En dan wil ik mijn... Fantastische vrouwen daar ook op het podium naast mij hebben staan. Dus ik, niet, ik doe het namelijk niet alleen. Ik nee. kan het ook alleen maar doen met jou samen. Hè? Jij bent ook mijn gast geweest in de liefdestok. Alleen met jou samen kan ik ook de wereld beter maken en mooier maken. Ja, ik, ik, nou ja, ik denk inderdaad dat we het niet alleen doen. We zijn toch met z'n allen. Allemaal, ja. we zijn één. Ja, ik ga maar helemaal zweverig. Maar, ja. maar het, is gewoon, het is gewoon zo. En... Uh, en, en wat ik vanochtend zei, hè, want jij zei van ja, hoe, waarom kom ik in jouw podcast? Ja, ja dat vraag ik me nu af. Nee. Nee. Nou, ik, ik vraag me niet meer af, want je had natuurlijk een briljant idee. Maar nee, ik vind gewoon, uh, ik doe alles op intuïtie. En ik vind jou, ja, jouw doorzettingsvermogen met die liefdestok. Uh, je bent 18 jaar aan het ondernemen. Ik denk dat je een heel groot voorbeeld bent voor heel veel mensen... En zeker ook um, de zelfliefde wil ik meer verspreiden. Niet alleen met fotografie, um, dat ik het in beeld breng, maar ook uh, met coaching of, of met de podcast. Laten we gewoon, als ja. we meer van onszelf houden. Dat, ja, ik heb, we doen alles voor onszelf, hè, wat jij net zei. Deze podcast maak ik ook voor mezelf. Maar. Um, toen, ik, toen ik meer van mezelf ging houden, da- die relatie die daarna kwam, ja, dat, dat is gewoon met geen pen te beschrijven gewoon. Helemaal en dat gun je, ide- gun je ide- iedereen. En ik denk dat je, wat jij doet met voeding, uh, met business en, en met, met dat energetisch, ja. Ja, dat is prachtig. En dan krijg je ook de relatie die bij je past. Ik heb ook daardoor dan uh, t- bijna drie jaar geleden mijn, mijn partner gevonden die nu echt bij mij past. Nou, ik hoop dat wij echt heel oud worden. Mm. Maar het is ook bij ons beiden van nu passen wij perfect bij ja. met z'n nu. Omdat hij um, en iemand is die echt ook met zichzelf bezig is, maar ook, ook al goed genoeg is. 
Mm. Weet je, hij heeft mij niet nodig voor een leuk leven. Hij heeft altijd een leuke leven. En ik heb hem niet nodig voor een leuk leven. Samen, ja, vind ik altijd dan, dan samen is het dan magisch. Maar we zijn alle twee ook al uh, goed genoeg uh, en we houden van onszelf. En ik heb het uh, mezelf ook, dat ik in, in deze relatie ook continu denk, ik ben het waard om zo'n mooie rela- uh, relatie te hebben. Ik heb vanochtend in de liefdestalk zei iemand, oh Marke, dank je wel voor jouw uh, um, podcast. Ik heb een podcast opgenomen over je droomman bestaat. Mm-hmm. En uh, um, deze podcast laat ik zien dat je eigenlijk een wishlist mag hebben, zoals Christine altijd een manifestatie doet. En ik wil dat graag op relatiegebied ook zeggen van, vertel, hoe wil je dat jouw man eruit ziet? Uh, niet um, wat voor een overhemd hij draagt, bijvoorbeeld. Maar je kunt zeggen, want ik wil dat hij verzorgd is. Maar wat wil je, hoe, wil je die, hoe, hoe wil je met hem zijn? Wil je met hem s'morgens samen in bed liggen en urenlang ontbijten? Wil je s'morgens met hem gelijk hardlopen? Wil je met hem naar een opera? Wil je met hem naar een uh, Formula 1 concert, uh, race? Of wil je met hem naar een opera concert? Weet je, waar wil je, wat wil je, wat moet het voor een man zijn? Mijn list was meteen... Hij, hij moet persoonlijke ontwikkeling niet raar vinden. Hij hoeft, ik heb Michael Pilatsik genoemd, want dat was voor mij zo'n, zo'n uh, 2016, het begin op 5 november van mijn, van mijn reis nog nog meer naar mezelf, naar meer zelfliefde. En Michael Pilatsik zei ik van, schreef ik daarop, daar moet je ook van houden. Mm-hmm. En dan bedoel ik, hij moet niet met Michael Pilatsik zijn podcast luisteren, maar hij moet met mij in gesprek kunnen gaan als ik met, met iets kom. Dus als ik nu vertel, ik ga naar de ayahuasca of ik ga naar Sokobliss, dan vindt Don dat niet raar. Dan zegt hij, ja lief, wat moet je doen? Nou, zo'n man wil ik. Maar ik wil ook een man die mij spiegelt, die ondernemer is. Die... Dat heb ik allemaal opgeschreven. Ja. Ook bijvoorbeeld die van seksualiteit houdt. Ik hoefde niemand meer waar dat... Ja, precies, waar dat allemaal zo'n dingetje is. Nou, hoeft voor mij niet. Ja, hoe voor mij wel. En die dan met mij daar gaat op de ontdekkingstocht gaat. Maar ik heb precies opgeschreven. En ik zeg altijd, er is een 100, 100 wishlist. Want dat wat jij nu achter je hebt staan, zo'n lange lijst. Ja. Die kun je ook van jouw partner maken. Wat wil je? Hoe moet die er zijn? Ja, en... nou, het is heel grappig. Want dat heb ik dus ook gedaan. Ik had, ik weet niet, denk november of zo. Nou, ik weet niet wanneer ik bij Marieke Kwaars was. Deed ik ook weer zo'n, zo'n sessie. En toen zei ze ook, schrijf het nou eens op. En ik vond het dat zo stom. Denk ik, ja, hoe dan? Iedereen zegt dat je dat op moet schrijven. Maar waarom zou ik dat? Nou, dat heb ik dus gedaan. En het is gewoon uitgekomen. Manifesteerd. Ja. Gewoon gemanifesteerd. En het leuke is dan, ik heb hem gemanifesteerd. Maar hij heeft mij natuurlijk ook gemanifesteerd. Ja. Hoe cool is dat? Hoe cool is dat? Hoe ja, cool dat, is dat? Dat is echt, uh, dat kan je gewoon iedereen aanraden. Wat stond dan op zijn lijst? Um, wat stond er op zijn lijst? Oh ja, iemand die iets voor, zich, voor haarzelf deed. Iemand die niet uh, te veel aan zijn hoofd zou zeuren dat hij, dat hij zijn eigen ding mocht doen. Zulke soort dingen. En, ja, en wat, wat ook grappig is, is dat hij soms ook echt denk, naar mij kijkt van... Dat hij eigenlijk een andere um, reactie van mij verwacht, hè? zoals in voorgaande relaties. Ja. Maar ik dan wel denk van, uh, hoezo, weet je... Doe gewoon. En dan zie ik hem echt soms zo kijken van... Huh? Ja. Gewoon zo, ongeloof, dat, zo ongelooflijk dat hij denkt van... Oh ja, ze is gewoon, ja. <laughs> ze is gewoon echt zo leuk. Hallo. Ja. Wat leuk. Want dat herken ik namelijk. Ik ben, hè, zoals jouw vriend, dat ik dat als Don zo reageer. Als ik iets vertel, noem maar wat, hè, nu die ayahuasca. 
ik, oh, dan zit ik ermee in mijn maag, kan ik dat zeggen? Hij vindt het misschien te veel geld of hij vindt het zweverig. En omdat ik het invul door mijn referentiekader van mijn ouders, van mijn partners vroeger. En dan zeg ik dat en dan reageert hij heel erg leuk. Oh, oh. Ja, en dan is het meestal dat er nog een traantje komt. Hij zegt, wat heb je nou? Ja, dat ik dan soms niet kan bevatten dat dit echt bestaat. Dat de... Ja, dat jouw droom dan uitkomt dat je echt een relatie hebt, een partner hebt die, uh, die begrip heeft, die jou waardeert, die jou respecteert. Dat waren ook dingen, eigenschappen, die heb ik ook op waardering en respect. Ik, dat, dat, volgens mij staat dat nog boven mij, ik bedoel, ik. <laughs> maar, maar, ja, dat vond ik gewoon heel erg belangrijk. Ja, ja, dat hij echt... niet altijd zei, uh, je kan ook bij de HEMA gaan. Nee, ik, heb oh. ook, ik, ik heb ook relaties gehad die zeiden, als er een klant af zei, Weet je wel, ja, je bent zelfstandig, dus je hebt ook risico's. Ja, misschien kun je beter bij de HEMA gaan werken. Oh, nee. Ja, maar dat zijn echt heftige dingen. Dat blijft ja. echt zo. Ja. En nog steeds, als het dan iets is, een beetje struggelingen in mijn bedrijf, dan denk ik, moet je dat toch nog bij de HEMA solliciteren? Ah, <laughs> oh, Margaret. Nee, nee. je kan niet daar aan de kassa iedereen liefdesdingen uh, liefdes, uh, gaan uh, zeggen. Oh, maar dat zou toch leuk zijn? Als ja. je nou zegt, heeft u ook een HEMA-app en houdt u ook van zichzelf. Ja. Het is weer zo'n hele lange rij bij jou, achter jouw kast. Oh, maar dat deed ik. Ik deed het bij de HEMA, bij de taart. Ik heb wat gekocht op Valentijnsdag. En toen zei die kassier, ja, ik doe niet meer aan Valentijnsdag. En ik had zo, ik hou van jou, een chocolaatje gekocht. En zei, ik doe niet meer. Want ik doe al jaren, doe ik altijd een kaartje en hij doet nooit wat. Oh. Ja, ik zeg, maar weet je, eigenlijk doe je het voor jezelf. En misschien ja. kan hij dat niet en doet het... Maar als je nu zo negatief doet, maar vandaag doe ik niks. Dat, die energie, die maakt jou niet beter en hem ook niet. Oh, je hebt wel gelijk. Dus ik heb de liefdestalk al gedaan. Maar Gewoon in de hemel. In de hemel. Ja. <laughs> nee, maar dat is ook echt wel, wel heel grappig. Want we doen het uiteindelijk voor ons. Hè? Dat je zo'n relatie krijgt, dat doe je dan voor jezelf. En, en dat heeft ook allemaal acties. Want ik ging naar die coaching. Ik heb het opgeschreven. Ik heb het gemanifesteerd, gevisualiseerd. Dus je hebt het ook gewoon zelf gedaan. Ja. Hoe tof ja. is dat? En je relatie moet je ook zelf zo doen. Als ja. ik soms in die stressmodus zit. En nou, s'avonds naar huis komen. En, 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 en bij Latten. Hè? Wij, wij, wij wonen niet samen, maar... Um, bij hem komt, dan kan het ook zo zijn dat ik denk, oh, doe maar Netflix aan en pff, vind ik klaar. Maar op een gegeven moment denk ik, nee, maak het. Ook ik wil graag een, een, een mooie relatie. Dus Netflix uit, kaasjes aan, gewoon. En dan maakt het niet uit of het nou een, een, een vijfgangen menu is of dat het maar de pizza is. Eros gaan maar sorti op de achtergrond mm-hmm. en een rode glas wijn en gewoon praten. Hoe is, ja. hoe is het met jou? Dat hoort er ook bij. Ook, ja. Of op tijd maken, bijvoorbeeld om intiem te zijn. Soms zijn we zo in onze modus en zijn moe, hebben slecht gegeten. Ik zeg altijd de stampot of seks. Als je stampot hebt gegeten, hoef je vanavond geen seks meer te hebben. Ligt een maaltijd. Gewoon goed voor jezelf zorgen. En dan heb je misschien, kun je ook zeggen van oké, okay, vanavond hebben we tijd voor elkaar. Je kunt een vragenspelletje doen met kaartjes. Je kunt de ander eeuwig masseren. Of het nou een voetmassage of een rugmassage. Maar, of handen, maakt dat maar niet uit. Of dan en nog, daarna nog iets. Komt de daad. Ja, dat zie je dan. Maar tijd voor elkaar. Ja. Of elkaar even een paar minuten in de ogen kijken. Het kost niks. Maar het, het kan jouw leven en jouw relatie zo veranderen. Ja, als hij nu, sta- nu dit luistert en de volgende keer stampelt krijgt, dan weet je. 
Ja, hij weet bij stamppot echt. En, en leuk is dat Don heeft natuurlijk in die drie jaar ook met mij geleerd. Hij weet dat. Hij zegt, nee. we gaan een lichte maaltijd doen. Je krijgt vanavond niet zoveel te eten. Ja, maar dat is zo. Als wij toch alle twee met onze dikke buiken daar... Nee, heeft toch niemand... Kun je s'morgens nog bedenken, oh, wat leuk, vanavond uh, gaat gebeuren. En als jij dan een toetje eet en, en over de hema een tapoes hebt gegeten... Ja, dan gebeurt er in veel gevallen niet veel. Tenminste, misschien een kwikkie, maar niet heel erg. Want dan heb je die energie er niet voor. Nee. Maar dan heb je de energie ook niet voor. Dat, maar dat is zo'n wisselwerking. Want dat is voor seksualiteit heb je energie nodig. Maar ook voor creativiteit in jouw bedrijf. Als je doodmoe bent, ja, dan, nee. dan, dan, dan gebeurt er niks. Maar als je moe bent, moet je ook eens een keer um, de rust nemen. En ja. weer de batterijen opladen. En dat gebeurt natuurlijk ook niet met zo'n poesen eten. De batterijen opladen, de batterijen opladen gebeurt dan ook met goede dingen eten, gezonde dingen eten. En dan is dat de, de juiste supplementen erbij doen. En dan, en dan is jouw batterij weer... Ik zeg nee, batterij. Ik zeg altijd mijn kopjes weer gevuld. Oh ja, oh, je hebt zo'n mooi kopje. Oh ja, dat heb je ook meegekregen. Ja. Ik kop een schotel en dat is altijd mijn ding. Je hebt het kopje... En daar ga je alsjeblieft eerst alles erin doen wat jouw kopje vult. Alleen maar voor jou. En als dit overstroomt en alles wat dan overstroomt en in dat schoteltje terechtkomt, dat mag je verder geven. Maar ja. niet wat in het kopje is. Hij staat in mijn woonkamer, hè? Gewoon. Met jouw kopje. Ja. En onthoud je dat of, of zorg je daar ook voor? Nee, nou, nu jij dat nu weer zegt, denk ik, oh ja... Maar dat is een goeie. Hij staat wel daar, maar ik mag er gewoon wat vaker naar kijken. Oh ja, mijn kopje. En het is ook wel heel goed wat je zegt. Want toen ik in mijn zwart, in, nou, zwartere periode, klinkt wel heel raar, nou, in, in, in wat lagere energie, dan ging ik ook allemaal chocola eten. Je gaat, je, het bleek wel of mijn ego dacht van, of hoe, ja, je eet maar dit. En uiteindelijk kom je dan een paar kilo bij. En dan ging ik ook niet meer sporten. Je, het, nee, je wordt er gewoon niet leuker van. En, en, en ik denk wel, Linda, je hebt het soms nodig. Ja. De, ook deze zwarte periode maakt namelijk dat je dan weer die keuze maakt. Om te denken van, oh, maar dit doet me niet goed. En je kunt het eigenlijk ook zien als, als teken uh, van het universum. Oh, kijk. Ja. Je, en ik merk dat ook. Als ik in mijn broodfase ben, waar ik me alleen maar broodjes smeer, broodje kaas en, en net wat je zegt, chocolade in doe en chips. En, en, en dan voel ik me steeds moe, moe, moe worden. Ja. En ik heb dat nodig. Ik baal ervan dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant denk ik, zijn we ook cyclisch. Um, dit... hoor, je de, hoor je het alarm? Ja, wat gebeurt ja. hier? Ja, we horen nu. Dat heb ik ook. Kijk, daar heb ik ook weer helemaal niet aan gedacht in deze podcast. We hebben nu even het alarm tussendoor. Nou, ik had hem op stil. Ik maar, ook. Uh, maar hoor je en... niet buiten het alarm? Nee, maar dan komt hij zo. Veendam ja. gaat misschien een minuut later. Ja, dat is natuurlijk maandag. Maandag de eerste van... Dat gaat zo gebeuren. Tuurlijk. Ja. Maar Veendam is iets lang, langzamer. Oh ja. Kijk, daar gaan de... Hier lopen de... De, de klok loopt hier anders. <laughs> Grappig. Ja, ook weer. Ja? Nou, ik hoor niks. Nee, oh, nou, 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 nou ja. Nou, okay, dit is een waarschuwing. Ja. Dus twaalf uur middags, ja. of gewoon dat je zo moe bent en dat je zo slecht eet, dan zegt het jou wat. Ja, ja en, en, supermooi. Ja. 
Is er nog iets wat jij graag uh, mee wil geven aan mijn uh, lieve luisteraars? Ja. Je hebt al zoveel verteld. Ja, ik, ik vind het alweer zoveel leuk. Ja, weet je, het gaat bij jou eigenlijk uh, uh, ook heel veel over, over nou ja, zichtbaar zijn en, en uh, nou ja, business in beeld, uh, in beeld komen. Maar uh, ja, en, en ga niet alleen maar in, in beeld komen. Ik denk dat de grote kracht is... Uh, je in beeld komt, prachtig. Je kunt mooie fotografie doen. Of ik, maakt niet uit. Zichtbaar zijn. Maar ik geloof, wij allemaal voelen het meer als het nog van binnenuit komt. En dan maakt het niet uit of het een, wat een prachtige filter is. En het allemaal. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld aan jou, vrouwen die jij fotografeert bijvoorbeeld, daar zit van binnenin al zo'n stralen. En, en daar denk ik van, dit houden van jezelf, in de spiegel kunnen kijken en denken van, hé, hey, hey, lekker ding. <laughs> Jij bent echt leuk. Je bent precies goed genoeg. Dat wil ik meegeven. En voel je het zelf niet, dan heb je mij en dan heb je Linda. En dan heb je zoveel andere mooie mensen om je heen. En neem hun als reminder uh, dat jij het waard bent. Nou, nou prachtig. En we, ja, voor iedereen die luistert, kijk, Margaret doet dit uh, maandag tot en met vrijdag uh, van 8 tot uh, 9 op Clubhouse. En daarnaast heeft ze het natuurlijk ook in de podcast. Ik denk gewoon uh, superleuk om dat te gaan luisteren. Uh, kan je nog heel even je Instagram... Uh... Mijn Instagram is Margit Cheska. Nou, dat is natuurlijk allemaal moeilijk te schrijven. Nee, M-A-R-G-I-T, Margit. En dan Cheska met een C-E-S-K-A. Maar als ik liefdestalk... Googled, of dan, dan kom je zeker ergens op mijn achternaam en dan uh, kom je ook op Insta. En uh, anders scroll je bij Linda. Ja, op Instagram, dan vind je mij ook ergens. Ja, superleuk. Nou, Margaret, echt uh, dank je wel voor jouw tijd. Uh, was dit jouw eerste interview? Uh... Ik zeg nu ja, want ik ben met een flippers natuurlijk geïnterviewd. Dit was volgens mij mijn de eerste podcast. Ja. Dit was de eerste podcast en ik vond het onwijs leuk. Ja, nou echt superleuk uh, dat, je bij, uh, dat je bij mij in de podcast uh, bent ja. gekomen. En dankjewel uh, dat jij me dat gevraagd hebt. Voor. Echt, ik vind het onwijs eer en ik vind het super duper leuk dat ik uh, naast al die mooie mensen die je al hebt geïnterviewd uh, mag staan. Ja, net zoals dat jij een mooi mens bent, mag dankjewel, jij er ook liefde. tussen staan. En uh, ja, voor iedereen die geluisterd heeft, ga zeker naar de Liefdestof een keertje luisteren. En dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Zo lieve schat, dit was het. De podcast aflevering van Linda Hemmers, Business in Beeld, samen met mij. En uh, hoe vond je het? Vond je het een leuk uh, gesprek? Of uh, dacht je, god, wat raadsel die market uh, toch weer veel. Dat dacht ik even uh, achteraf. Maar goed, ik hoop dat je het het leuk vond. En uh, als je er nu nog bij bent, uh, dan uh, zal er wel uh, iets leuks uh, aan zijn geweest. uh, Anders had je al lang op de stopknop uh, gedrukt. Ik vind het in ieder geval superleuk dat je geluisterd hebt. En uh, laat het mij weten, stuur me een DM... Uh, via Instagram of uh, reageer uh, met een review op Apple Podcast. Helemaal onderaan als je daar scrolt. Dan zou ik het onwijs leuk vinden om van jou gewoon een reactie uh, van jou te krijgen. Van 
hoe je überhaupt mijn Liefdestalker podcast vindt. Ja, dat, dat doet mij natuurlijk goed. En dat motiveert mij natuurlijk om uh, nog veel meer podcast afleveringen op te nemen. Maar goed, voor vandaag was het het, want het heeft al heel lang geduurd. Dankjewel voor het luisteren. Superleuk en um, heel veel liefst voor mij. En je weet het, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Tot de volgende keer. Doei doei.